0: Det siste året har mye handlet om å holde avstand, og de strenge smittevernreglene handler blant annet om å begrense antall nærkontakter. Og det setter veldig mange relasjoner på hard prøve, for vi kjenner på et underskudd av nærhet på flere plan, men håper at våre grunnleggende relasjoner er bærekraftige gjennom hele pandemien. Og dette er bakteppet for denne taleserien om relasjoner, som vi rett og slett har kalt «Nærmere». Blant alle offentlige påbud om å holde avstand, så håper jeg virkelig at du hører dette som en personlig invitasjon til å komme nærmere. Nærmere meg, altså i en bevegelse innover, nærmere deg i en bevegelse utover, og nærmere Gud i en bevegelse oppover. Og vi leser Jesu ord om vad som er det største og det viktigste budet i Lukas 10, vers 27. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Bibelen, troen og livet handler altså om å elske Gud og elske mennesker, og i dag skal det handle om å elske min neste, altså å komme nærmere dig. Du må gjerne tenke på noen og peke og si nærmere deg. Hvis skulle summert den kristne troen i ett ord, så ville jeg ikke brukt ordet kristendom eller religion, men relasjon. Sist søndag så talte jag om å komme nærmere mig selv, ved å elske meg selv, slik Gud elsker meg, betingelsesløst. For da kan jeg også elske min neste betingelsesløst. Og jeg siterte vad spesialpedagog og familieterapeut Herdis Palsdotter sier i boka relationer Slik jeg møter meg selv, slik møter jeg også andre. Og graden av kontakt jeg kan få med andre avhenger av graden av kontakt jeg har med mig selv. Og i dag så har jeg lyst til å si om at nære relasjoner de er en livsviktige, to vanskelige og tre Begynn med det første. Nære relasjoner er livsviktige. For undersøkelser viser at uten nære relasjoner så vi flere ganger så store sjanser for å få psykiske lidelser og bli følelsesmessig utbrent og få en fortidlig død. Så vi trenger kanskje ikke flere overfladiske bekjennskaper eller venner vi ikke kjenner på sosiale medier. Men vi er helt avhengig av noen nære og fortrolige. For vi er jo ikke født tekniske. Vi er født relationelle helt fra fødselen. Søker vi kontakt og er av andre mennesker. Etter hver skapelse sagt står det, og Gud så at det var godt, og Gud så at det var godt, og Gud så på allt det han hade gjort, og se, det var overmåte godt. Og så kommer vendingen i 1. Mosebok, 2. kapitel vers 18. Da sa Herren Gud, det er ikke godt, for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like. Og det hadde vært like sant om Gud hadde skapt kvinnen først, for det er ikke godt for noen menneske å være alene, for vi er jo født sosiale, Derfor er ensomhet en av vår tids største nydelser, ikke den selvvalgte aleneheten der vi velger å være alene i kortere eller lengre perioder, men den gnagende, destruktive ensomheten som tar livet av så mange mennesker. Den store levekorsundersøkelsen fra 2015 viser at 16 prosent av Norges befolkning oppgir at de har en opplevelse eller følelse av ensomhet. 4 av 10 i aldersgruppen, 16 til 24 år, sliter med ensomhet. En av tre i aldersgruppen under 16 år er plaget av ensomhet. Jeg reiser veldig ofte på kryss og tvers med fly i Norge og møter disse små pendlerne mellom 5 og 11 år. Jeg pendler ofte mellom mor og far som har en stor plakat på hals, rundt halsen. «Jeg reiser alene». I følge tallene fra 2015 er det 70 000 nordmenn som ikke har noen nære venner og henvende seg til, og de trenger noen å snakke med. Og helseministeren sa da at ensomhet er et folkehelseproblem, og at ensomhet er like helseskadelig som å røyke, og en viktig årsak til tapt livskvalitet og fortidlig død, sa helseministeren. Så det er i hovedsak to typer relasjoner, og vi har de intime relasjonene som gjerne dreier seg om de nærmeste familie og helt spesielt fortrolige venn, og dette kalles den innerste sirkelen, og her har vi ikke behov for så mange, men gjerne noen få fortrolige som står oss virkelig nær. Og deretter har vi behov for sosiale forbindelser, også kalt den ytterste sirkelen, og her er det ikke samme behov for nærhet, denne sosiale sirkelen dekker vårt behov for tilhørighet Altså, dette er flokken min Og mange har dessverre mangler i en Eller begge disse relasjonelle sirklene For noen har veldig god kontakt Med sine aller nærmeste menn er sosialt isolert Og andre kan ha et rikt sosialt liv Men har ingen fortrolige Og da kan vi føle oss ensomme Blant mennesker Også i Jesu liv kan vi se Sånne relasjonelle sirkler. Det aller innerste var sønnens relasjon med far. Den indre cirkeln var de tolv disiplene, og blant dem igjen, en kjerne på tre. Den yttre sirklen bestod av mange disiplene. Det er nevnt 72, og det er nevnt 120. Si meg hvem du omgås med, så skal jeg si deg hvem du er, hørte vi ofte som en advarsel i oppveksten, for det var viktig at vi hadde gode venner. Men noe det Jesus ble kritisert mest for i sin samtid. Det ble jo i ettertid noe av det fineste som ble sagt om Jesus. I Lukas 7, 34 leser vi. Menneskesønnen er kommet. Han spiser og drikker, og dere sier, «Se, for en storheter og vindrikker, venn med tollere og syndere.» Så Jesus har bevisst på vem som var hans nærmeste og fortrolige, men hans vennskap var ikke lukket eller ekskluderende, en åpent og inkluderende. Så nære relasjoner er livsviktige, samtidig så er nære relasjoner vanskelige. Det er på mange måter noe av det beste, men kanskje også noe av det verste livet gir oss, for det finns jo ingen fellesskap uten konflikt, og heller ingen samlev uten forsakelse. Derfor er det kanskje ikke så rart at når vi virer noen sier i gode, og, onde dager. og det er mange år siden vi i Fleierfjellkirka begynte med PREP, altså et kommunikasjonskurs for par. Det gir vi i gave til alle brudepar vi vir for de fleste som sliter i parforhold strever jo med kommunikasjon. Og PREP hjelper oss å bygge relasjonskompetanse og det trenger vi mera av i slektskap og ekteskap, vennskap og naboskap, eller rett i alle former for fellesskap. Uten ærlighet, ingen kjærlighet. Men for å komme nærmere hverandre, så må vi være bevisste på om det vi sier og gjør er konfliktfremmende, eller konflikthemmende. Ellers er jo alternativene full krig, eller tevs tilbaketrekning. Avstand i relasjoner måles jo ikke meter, men de grader av nærhet. Sunne relasjoner, de er åpne og inkluderende, men usunne relasjoner, de er klamme og kvelende. Og vi kan jo selvfølgelig ikke gjøre vad vi vill, men vi må kunne være den vi er. For hver enkelt må ta sine egne grenser og behov, ellers mister vi vår verdighet og selvrespekt. Det er naturligt for barn å frigjøre sig fra foreldrene. Hjemmet kan bli for trangt, ungdom trenger frihet med mer luft under vingene for å bli selvstendige. Så på et tidspunkt så er det jo naturlig med et oppbrudd. Og denne den går jo som regel veldig bra, men noen ganger blir det som skulle være et nødvendig oppbrudd et smertefullt opprør. I fortellingen, om den bortkomne sönn står det att han dro till ett land langt borta. Och jag är ikke säker på om det är det som var där borte som fristet så väldigt. Kanske heller att det var det där hemme som skrämte. För när vi blir bättre känt med den äldste brodern så är det lätt att tänka att han har varit ett stort förebild för lillebrorsen. Men återvärt ser vi att han är både kritisk och väldigt krävande. Han er den typen som vi først vil gjøre alt for å ligne, for siden, og gjøre alt vi kan for å unnslippe, fordi han får fram det verste i oss. Kanskje lillebror måtte reise bort for å finne seg selv, i frihet og selvstendighet, utenfor storebrors innflytelse og kontroll. Det finnes jo personer men også miljøer, også kristne miljøer, religiøse miljøer, som er så autoritære og kontrollerende, at vi må gjøre helt nødvendig opprødde, eller om nødvendig smertefullt opprør, for å få så stor avstand til andra, at vi kan finne oss selv og om mulig finne veien hjem igjen. Var det detta den kjærlige faren forstod, da yngste gutten ba om å få sin del av arven? Var det derfor han ikke gjorde noe for å hindre sønnen sin i å reise? Nære både i den indre og den yttre cirkeln kan være vanskelig. Så vi må selv velge nærhet eller avstand til enkeltpersoner og fellesskap utenfor om de er givende eller ødeleggende. Så nære relasjoner er livsviktige, de kan være vanskelige, men de er bærekraftige. Det er jo alltid fristende å gjøre valg som gir rask avkastning og nytelse på kort sikt, men vi tror at det gode livet formes av det vi gjør helhjertet og trofast over tid. Og slik er det med bærekraftige relasjoner. De må bygges gradvis. Den nye generalsekretæren i krikk, tidligere prest i storsalen her i Oslo, Vegard Husby, han sier i et intervju med avisen av vårt land den 24. januar, «2020 Kanske huskes best for fastmonterte seter, stengte kirkedører og tomme menigheter. Men kanskje vil det komme noe bra ut av krisa også. Og jeg håper at koronakrisa har vist oss at den individualistiske kulturen som vi har byggt opp over mange år, ikke er bærekraftig. Så langt vei av Så bærekraftige relasjoner, de kjennetegnes jo først og fremst av det som vi har kalt betingelsesløs kjærlighet. Vi er skapt til å elske og la oss bli elsket. Etter sult og tørt så behovet for kjærlighet det mest grunnleggende behovet vi har. Og siden kjærlighet bare finns i relasjoner, så er kjærlighetsfyllte relasjoner det viktigste vi har i livet. Vi har grunnleggende behov for å leve i noen nære, fortrolige relasjoner, der vi elsker og blir elsket for den vi er. Og bærekraftige relasjoner kjennetegnes av at de gir oss nådefull tilhørighet. For som syndige og skrøpelige mennesker så sier og gjør vi ting som gjør at relasjonene ut, ja, de testes og skades. Noen svikter og sviker, andre blir sveket og avviser. Og derfor har vi grunnleggende behov for nåde. For uten nåde finns det ingen nære kjærlighetsfyllte relasjoner. Når nåden tar slutt, er det jo bare et spørsmål om tid for ekteskapet, vennskapet, eller fellesskapet blir brutt. Så jeg er prisgitt andres nåd. både når jeg ydmynger nok til å be om den, men også når jeg innser, ikke inser at jeg trenger den. Men en nådefull tilhørighet gir mig trygghet for at jeg ikke lever på oppsigelse i mine nære relasjoner. Bibeln aukar först och främst en bok om vad vi ska tro och mäna, men om hur vi ska leve. og den handler om relationer. Så vi har behov for betingelselös kärlek som ger oss en nådefull tillhörighet i ett bärkräftigt fällesskap som bär oss i fasor av livet, hvor vi på olika orsaker inte är i stand till att bära oss själ. Och det ska vi läsa om i Markus 2 vers 1 till 5. Hör. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, och det ble känt att han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte ordet for dem, kom de till ham med en som var lam. Det var fire man som var ham. Men de kunne ikke komme frem på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp tak over stedet han var, laget en åpning og fyrte ned båren som den lamme lå på. och da Jesus så, «Deres tro», sa han til den lamme sønn, «syndene dine er tilgitt.» Dette må i alle fall kunde kalles et bærekraftig fellesskap. Fire sterke som bærer sin lamme, kamerat, venn, nabo, kollega eller lignende til Jesus. Og de hadde både tro og håp og kjærlighet. De hadde omsorg og handlekraft til og deres relation. den viste sig å ha bærekraft. Så mitt önske for dig og mig det er at vi er en del av en sånn bærekraftig relation. som savner oss når vi er borte, som oppsøker oss når vi sitter hjemme, som henter oss når vi kommer, og som bærer oss når vi ikke klarer gå, og som fjerner hindringene for oss når vi sitter fast og som både tror og ber for oss når vi trenger det. Dette høres ut som en kirke etter Guds hjerte. For kirka er jo ikke et hus vi går til, men det er en flokk, det er et fellesskap, en familie som vi hører til. Og da blir klarere og klarere for meg gjennom denne pandemien. Kirke er relasjoner. Om de første kristne står det i apostelsens gjerning i 2, vers 46. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og hjemmene, brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. I fjellvetregel nummer 7 står det «Ikke gå alene». For det første blir ofte turen hyggeligere med turfølge, og skulle uheldet være ute, kan noen i turfølge hjelpe dig eller melde fra og turistforeningen skriver videre under denne fjellvettregelen. Hold alltid kontakt med gruppa, selv om du går i forveien. Er det to, eller for dere, kan vekt og belastning fordeles. Jeg synes det er så vakkelig. Kan vekt og belastning fordeles. Delt glede er dobbelt glede. Delt sorg og smerte kan fordeles, så det gir hjelp. Jeg hadde lyst til at vi skulle be en bønn sammen. Jeg tenker først og fremst at troen at vi gir oss til Gud, det betyr at vi slipper å bære oss selv, men at han har lovet å bære oss. Og så tackar och ber vi om och få lov att vara i ett fällskap både i en indre cirkel med någon nära och trovärdig och i en större cirkel som ger oss tillhörighet till en flock till ett fällskap. Och så tackar jag dig, Herre Jesus Kristus, för att du ger oss detta och du vill att vi ska få detta, både i förhållande till vår far i himlen men også i forhold til våre søsken i troen. Både i det store fellesskapet, i gudstjenestene når de åpner igjen, men også i de nære fellesskapene, i de små grupperne. Jeg takker dig for at vi skal få lov til leve i detta, som ja, er livsviktig, og vad det er ganske vanskelig, men at det først og fremst har bærekraft for tid og evighet. Gud vil si deg.